0: Meine Meinung zählt. Deine auch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dreiteiligen Podcast-Serie Gedenken und zivilgesellschaftliches Ringen um die Aufklärung des NSU-Komplex. Sie hören heute den zweiten Teil der Aufzeichnung des Webinars vom 6. April 2020 mit dem Titel Der Mord an Halit Yozgab. Mein Name ist Lena Reichstädter. Ich arbeite in der Bildungsstätte Anne Frank als Referentin für Erwachsenenbildung und werde immer wieder als Moderatorin des Chats zu hören sein. Das Hauptgespräch führen mein Kollege Oliver Fassing und Eiche Gülitsch von der Initiative 6. April.
0: Dann würden wir gerne weitermachen mit dem nächsten Blog, wo wir uns vor allen Dingen konzentrieren wollen auf den ähm, NSU-Prozess und den nsu untersuchungs Ausschuss auch in Hessen, also all das, was nach dem November 2011 geschehen ist. Im November 2011 äh, missglückte dem NSU einen Banküberfall. Sie wurden ähm, ähm, quasi gestellt, haben sich im Anschluss selbst enttarnt. Ich möchte gar nicht so viel dazu verlieren, ähm, was dort passiert ist, sondern mehr darauf eingehen, dass es ähm, an, nach der Selbstenttarnung des NSUs endlich an der breiten Öffentlichkeit auch klar war, dass es Neonazis gewesen sind, ähm, die gemordet hatten ähm, Semir Shimjak, die Tochter von Enver Shimjak, hat das mal so formuliert, dass ähm, sie, ihre Familie und auch ihr Vater bis zu diesem Tag selbst nicht einmal Opfer sein durften. Ähm, und ähm, 2012 gab es dann am Februar 2012 eine Gedenkveranstaltung ähm, in Berlin. Ähm, ich fand, als ich mir nochmal die Bilder jetzt gerade angeschaut habe, das ähm, dahingehend erschreckend, ähm, dass die Bilder... Das ist nicht die Gedenkveranstaltung in Berlin, wir können vielleicht zum nächsten Bild überleiten. Dass die Bilder der Gedenkveranstaltung in Berlin, Sie können die auch gerne alle nochmal googeln, sich sehr ähneln mit den Bildern, die wir gerade eben in Hanau von der Gedenkveranstaltung gesehen haben. Hochrangige Politiker sitzen neben den Familien und es werden Reden von Bestürzung gehalten und einem großen Willen, die Taten aufzuklären. Angela Merkel hat bei dieser Gedenkveranstaltung den Familien das Versprechen einer lückenlosen Aufklärung gegeben und dass auch die Hintersmänner, wie sie es formuliert hat, ermittelt und gefasst werden sollen. Es gab dann den NSU-Prozess von 2013 bis 2018. Das war das größte Verfahren der Nachkriegsgeschichte. Zugleich war es geprägt zum einen von der Prozessstrategie der Verteidigung dem medialen Rummel um die Hauptangeklagte Beate Zschäpe, aber eben auch ähm, von der Anklage der Bundesanwaltschaft, die früh in ihrer Anklage sozusagen einen Weg vorgegeben hat, ähm, sich auf die sogenannte Triothese fokussiert hat, ähm, während die Nebenklage des, den gesamten Prozess damit beschäftigt war, ähm, den Prozess zu weiten, die Aufklärung des Netzwerks in den Blick zu nehmen und auch die Aufklärung des institutionellen Rassismus in den Blick zu nehmen. Ich hoffe, Aiche ist gleich wieder da. Und die Frage, die, die sich mir stellt oder die ich gerne von dir beantwortet hätte, Aiche, wie hast du den Prozess wahrgenommen? Was ist so dein Eindruck gewesen von dem Prozess? Wir bleiben bei dem Bild, was da gerade eben gewesen ist.
2: Einmal zurück, bitte.
0: Ja. Und vielleicht kannst du da auch bei diesem Bild vielleicht einsteigen.
2: Ja, ich war natürlich wie viele andere wahrscheinlich auch mehrmals im Gerichtssaal und habe den verfolgt und ähm,
3: der Raum war, ähm, sagen wir mal, sehr merkwürdig. Ähm, wir sehen hier, das Bild ist jetzt
2: ein bisschen, weil es aus einer komischen Perspektive fotografiert ist, ein bisschen verschoben, aber grundsätzlich... Ähm, können wir das folgendermaßen erklären. Hier vorne sehen wir auf die, ähm, auf die Tische der Bundesanwaltschaft und der Richterschaft. Und dann gibt es einen ähm, Protokollantentisch tisch und einen Tisch für die Zeugenschaft. Ähm, und ähm, hier an der Wand ähm, sehen wir drei Reihen von zwei Reihen von Tischenlänglichen, das war, äh, waren die Tische für die Hauptangeklagte, für die Hauptangeklagten äh, oder für die ha Hauptangeklagte plus die, die Helfer der Hauptangeklagten oder die Helfer des Trios, die saßen auf diesen Bänken mit ihren Anwältinnen. Und dann gibt es eine Tribüne, die sehen wir oben. Vielleicht kannst du mit dem Cursor auch zeigen, worüber ich. Genau. Das war der Teil, der der Öffentlichkeit vorbestimmt war. Das heißt, dort saßen, waren 50 Sitzplätze für JournalistInnen zugelassen und 50 Sitzplätze für die Öffentlichkeit. Unter der Tribüne saßen die Betroffenen. Die größte Gruppe waren diejenigen, die ihre Angehörigen verloren haben oder die Nagelbombe in Köln überlebt haben, die saßen mit ihren Anwältinnen unter der Tribüne. Das heißt,
3: ausgerechnet diese Gruppe war für die Öffentlichkeit nicht sichtbar. Und ähm, Manches wurde gestreamt an den Wänden, so dass ähm, bestimmte
2: Beweismittel, die gezeigt worden sind, dort gezeigt worden sind. Es gab natürlich drei Eingänge. Die eine, der eine Eingang, die sehen wir gerade nicht, war den, äh, den, äh, den Täterinnen und ihren Anwälten äh, vorbestimmt. Eine Tür war für die Richterschaft und die Bundesanwaltschaft äh, vor, also zugestimmt. Die, die, wenn der Gerichtsraum, wenn der Prozess anfing, dann mussten sie durch diese Tür gehen und die Betroffenen hatten auch einen extra Eingang. Interessanterweise war aber ausgerechnet über der Tür, und wir sind in München, das erklärt es vielleicht auch, über der Tür, wo die Betroffenen mit ihren Anwältinnen durchgegangen sind, über dieser Tür war ein Kreuz.
3: Also ein katholisches Kruzifix hing dort an der Tür. In diesem engen Raum zu sprechen, könnt ihr euch ja vorstellen, ist unglaublich
2: schwer. Dafür muss man echt seinen Mut zusammenfassen und das hatten die Betroffenen, aber auch alle, die, die das Wort ergriffen haben, versucht haben, ihr Wissen, ihre Analysen und ihre Perspektiven da einzubringen. Und manche haben ähm, sehr interessante Strategien auch
3: benutzt, wie sie auch im Gerichtssaal etwas auf einer anderen Ebene nochmal sichtbar machen. Können wir zu dem anderen Bild gehen? Hier sehen wir nochmal den gleichen Raum gefüllt, bevor der Prozess
2: anfängt. Da ist schon die Hauptangeklagte mit den Anwälten, die gleich reingelassen wird. Das war am Beginn immer der Höhepunkt für die Journalisten vor allen Dingen, die dann versucht haben, die Fotos von ihr zu ergattern.
3: Und, und oben sehen wir die Tribüne, die auch schon langsam gefüllt ist. Und nächstes Foto. So, und wir schreiben jetzt den 41. Verhandlungstag
2: oder den 40., ich weiß es nicht mehr genau, 40., 41. Verhandlungstag. Da so wird Halids Hall, äh, Vater Ismail Gott vernommen. Und ähm, was er macht, ist, dass er an diesen Zeugenentisch gibt, der fast gegenüber der Hauptangeklagten steht und hängt als erstes dieses Bildplakat auf. Dieses Bildplakat besteht aus zwei Teilen. Auf dem oberen sehen wir ein Kind im Alter von etwa neun oder zehn Jahren und darüber steht Halid Joskat Also es ist das Foto, ihres, Foto des Sohnes Halid. Unten auf dem Bildplakat steht Halid, äh, Holländische Straße, das ist aber durchgestrichen. Darunter steht Halid, Halidstraße oder Ich will meinen Sohn zurück. In dem Moment, als er dieses Bildplakat dort aufgehängt hat, hat Herr Josgat, weil er sehr genau weiß, dass dieses Sprechen in diesem Raum so schwierig ist, bedient er sich dieses visuellen Materials und verändert damit völlig den Raum. Nämlich damit, indem er das Bildplakat dorthin hängt, macht er diesen Gerichtsraum zu einem Raum des Erinnerns.
3: Man soll Erinnern an Halid und, und mahnen und einfordern. Nämlich, dass
2: die Hollenstraße umbenannt werden soll in Halitstraße. Dieses äh, Plakat hat Herr Josgat immer wieder benutzt. Und das erste Mal äh, bei, äh, bei Herrn Gauck, als die Familien alle eingeladen waren, hat er das erste Mal benutzt und hat dann immer wieder dieses Bildplakat benutzt. Dieses zweiteilige Bildplakat. Und ähm, dann fingen die Fragen an an ihn, nämlich wie er ähm, seinen Sohn aufgefunden hat. Ähm, Herrn Josgat war es aber wichtig, zunächst erstmal zu erzählen, wie er ähm, an dem Tag sofort von der Polizei weggeführt worden ist, abgeführt worden ist, vernommen worden ist noch nicht mal seine Familie benachrichtigen konnte und dass er behandelt worden ist, als sei er der Täter und nicht wie ähm, der Angehörige eines Mordopfers behandelt worden ist. Das hat er sehr ausführlich erzählt. Der Richter wurde sehr ungeduldig, hat ihn immer dazwischen geredet. Nein, er soll nur erzählen, wie er seinen Sohn aufgefunden hat. Das ging, glaube ich, zwei oder dreimal so. Und Herr Josgat hat wieder angefangen, seine Geschichte zu erzählen, was an diesem Tag passiert ist, wie er seinen wie er versucht hat, seinen Sohn zu retten, wie die äh, Polizei dann kam, ihn abgeführt hat. Und der Richter fragte dann noch einmal, wie haben sie ihren Sohn gefunden. Und dann ist Herr Joskat aufgestanden und hat in diesem Zwischenraum zwischen dem Zeugentisch und dem Tisch, äh, an dem die Hauptangeklagte saß, sich in diesen Zwischenraum auf den Boden gelegt er hat sich in die Lage, in die Körperhaltung seines
3: Sohnes gelegt. Das heißt, er hat seinen ermordeten Sohn auf dieser visuellen Ebene in den Gerichtssaal gebracht.
0: Er hat sozusagen damit auch dieses ähm, ganze Konstrukt des Gerichtsprozesses ähm, in dem Moment ja auch in Frage gestellt. Und das, absolut, ist so das
2: Er hat den Raum wirklich in etwas anderes verändert. Er hat mit diesem visuellen Material und mit der Geste, sich selbst seinen Sohn sozusagen in den Gerichtsraum zu
3: bringen, hat er den Raum in etwas anderes verändert. Er hat den Raum erweitert. Er hat den Raum zu einem Ort des Einklagens und der Trauer und erinnert, dass es darum geht, dass es um einen Menschen geht, der ermordet worden ist.
0: Der Prozess ging dann 2018 zu Ende. Familie Josgat war auch dort. Wie war dein Eindruck, wie war das Fazit der Familie in Bezug auf den Prozess?
3: Ähm, das Fazit der Familie war, äh, wir erkennen das Urteil nicht an. Mhm.
0: Ja. Es gibt, glaube ich, auch eine Klage, die... Ich weiß nicht, ob sie läuft oder vorbereitet wird, unter anderem auch von der Familie gegen die Bundesrepublik, wenn ich das richtig
3: genau. Ja, Genau, wird vorbereitet. Okay.
0: Und ähm, noch ein Zitat, was ich auch ganz ähm, griffig fand, von ähm, Alche Josgad aus ihrem Schlussplädoyer war gewesen, ähm, sehr geehrte Ältere und Vorsitzende des Gerichts, sie waren meine letzte Hoffnung, mein Vertrauen, sie haben wie Bienen gearbeitet, aber keinen Honig produziert. Ja. Es gibt kein Ergebnis. Also ich finde, das ist auch mehr ja. als eindrücklich, ähm, was für eine Botschaft ähm, dieser Prozess an die Angehörigen gesendet hat, die wiederum Widerstand geleistet haben, so würde ich schon ja. das begreifen, in diesem Prozess gegen die Ordnung. Ja. Ja. Ähm, Alexander Hoffmann, auch Vertreter der Nebenklage, hat zudem dem zum Abschluss ähm, auf einer Kundgebung nach dem Prozess gesagt, dass es eben darum ging um jeden von Seiten der Bundesanwaltschaft um jeden Preis soll es nur drei Täter gegeben haben und der hat etwas gesagt, was ich gerade mit Blick auf die letzten, auf das letzte Jahr und rechten Terror in Deutschland ähm, ähm, nochmal wichtig finde, auch in Erinnerung zu rufen. Er hat gesagt, dass er das Ergebnis ähm, des Verfahrens als, ähm, das ist ein Zitat, Aufforderung an Neonazis weiterzumachen ähm, verstanden hat. Ähm, da eben nicht äh, das Netzwerk aufgedeckt worden ist. Ähm und ähm, ich finde, mindestens kann man ja konstant feststellen, dass das Verfahren auf keinen Fall das Gegenteil bewirkt hat. Ähm ja. ähm mhm. Im
2: Gegenteil, ist es ist, glaube ich, eher ermutigend gewesen. Es war eine Botschaft, und das haben wir, glaube ich, alle, die dort waren, an dem äh, Tag, als das Urteil gesprochen worden ist. Ähm wir haben das alle, ich habe das als eine sehr schmerzliche Erfahrung
3: war. Ich habe das Gefühl gehabt, dass es wirklich nur auffallt ins Gesicht von uns allen.
0: Und am selben Tag gab
3: es auch eine Demonstration in München. Ja. Magst du dazu was erzählen? Wir haben genau nach dem Plädui,
2: also nach dem Urteilsspruch, aber ich würde gerne noch mal was anderes sitzen, hm, bevor ich komme. Es gab viele Betroffene, die sich wirklich, ähm, die mit sehr klugen Interventionen versucht haben, sich den Raum zu vergrößern. Ich hatte ja die Bilder des Gerichtsraumes gezeigt und dass dieser Raum wie eine Kapsel war. Nichts drang auch von äh, nach außen, von, von außen drang nichts nach innen, aber man hatte auch das Gefühl, das ist so eine Kapsel, das bleibt alles so in diesem Raum hängen und es geht nichts nach, nach, nach draußen raus. Nach und ähm, am 41. Verhandlungstag ähm, hat die Mutter von Halit äh, von, äh, von Halid Josgat sich auch gemeldet. Nein, nein, geht zurück, das kommt nachher noch. <lacht> genau, bleib hier. Ähm, hat sich Eiche Josgat gemeldet und hat, sie war die Erste,
3: die sich getraut hat, direkt die Hauptangeklagte anzusprechen. Und ähm, sie hat sie
2: angesprochen, direkt angesprochen hat gesagt, ich spreche zu Ihnen als Frau. Sie sind auch eine Frau, ich bin eine Frau, ich bin eine Mutter. Und dass sie eben, nachdem ihr Sohn ermordet worden ist, seitdem nichts mehr, nicht mehr schlafen kann und dass sie bitte doch sprechen sollen. Sie soll einfach nur mal sprechen und sagen, was war, ähm, denn sie würde jetzt nicht mehr schlafen können. Und, und wenn, sie, wenn die Hauptangeklagte jetzt ähm, heute Nacht oder die nächsten Tage ins Bett gehen würde, dann sollte sie doch bitte daran denken, dass sie nicht schlafen kann.
3: Und das war auch ähm, das war auch eine, eine sehr, es war so toll, dass sie das konnte. Das war, das war so
2: stark, dass sie sozusagen die Hauptangeklagte so direkt angesprochen hat. Alle anderen haben immer versucht, an ihr vorbeizuschauen, vorbei sie nicht anzuschauen. Und sie spricht sie direkt an als Frau, als Mutter. Und dabei macht sie sozusagen auf, was sie an, an Identitäten auch hat. Frau zu sein, Mutter zu sein, eine Mutter zu sein, die ihr Kind verloren hat und ich sie nicht mehr schlafen kann. Ich glaube, das war auch ein, wie viele andere Momente auch, aber auch diese, dieser Moment war sehr, sehr berührend und sehr, sehr
3: stark im Gerichtssaal. Wie gesagt, der, das Urteil, nämlich daran festzuhalten, dass
2: der NSU eigentlich eine isolierte Terrorzelle ist, war das Ergebnis nach diesen Mammutprozess, nach waren das viereinhalb Jahre, fünfeinhalb Jahre, ich weiß schon nicht mehr. Wie lange ging der?
0: An fünf Jahre, 2013 bis 2018. Ja.
2: Nach fünf Jahren Prozess, nach fünf Jahren einer unglaublichen Recherche der Anwälte, der, der Opferanwälte, die an unglaublich gut recherchiert haben, Wissen gehoben haben, Wissen eingebracht haben, die Familien selbst sich überlegt haben, wie können sie in diesem Raum sprechen, damit sie endlich gehört werden und ihre Analysen ankommen. Nach fünf Jahren wurde dann das Ur Urteil gesprochen und es war verheerend, weil es wie sich das schon lange auch abzeichnete, eigentlich das zementiert hat, dass der NSU eigentlich nur eine isolierte Terrorzelle war. Das führte dazu, dass einer der Hauptangeklagten, André Emminger, ein, eine ziemlich ekelhafte Person, der all seine Ideologie auf seiner Haut tätowiert trägt, sogar am gleichen Tag noch
3: freikam. Und später ja dann auch andere freikamen. Und ja, es war das war wie eine Ohrfeige. Eine Ohrfeige in die
2: Gesichter der Betroffenen selbst, in das Gesicht der Überlebenden der Nagelbomben und in ja die ganze kritische Prozessbegleitung und so. Wir waren alle sehr schockiert darüber an dem Tag gab es dann eine große Demonstration in München. Wir sind zusammen mit den Angehörigen ähm, oder mit den Opfern und den Angehörigen der Mordopfer haben wir in München eine große
1: Demonstration gemacht. und Ja. Mhm. An der Stelle schalte ich mich mal ganz kurz ein, weil es im Chat eine Frage dazu gab, wann denn ungefähr der Wendepunkt in den Prozess reingetreten ist. Also ab wann den Betroffenen und den Familien klar wurde, dass es eher enttäuschend verlaufen würde? Ich glaube, sehr schnell. Bei der Familie Joskat war das, glaube ich, sehr,
3: sehr schnell dort. war der Eindruck sehr schnell entstanden.
1: Okay.
3: Vielleicht nach dem ersten Drittel.
1: Okay. Und dann war jetzt gerade noch die Frage, dass ja bis April 2020 die schriftlichen Urteile bekannt gegeben werden mussten. Wisst ihr, ob diese schon veröffentlicht wurden? Wenn ja, hat sich noch irgendetwas maßgeblich und wiedererwartend zum mündlichen Urteil verändert oder unterstreicht auch das schriftliche Urteil eigentlich nur die Wirkung des gesamten Prozesses?
3: Ähm, ich bin mir noch nicht so sicher. Ich glaube, ich habe noch nichts
2: gesehen. Mhm. Vielleicht kommt es noch. Wenn nicht, dann müssen wir als Öffentlichkeit darauf drängen, dass ähm, das schriftliche Urteil jetzt endlich mal freigegeben werden muss. Also man kann ja
1: die, das, ähm, das Gericht in München auch anschreiben und Druck ausüben. Okay, also an der Stelle erstmal danke an C. Falls wir noch nicht von alleine dran gedacht hätten oder ähm, das wäre jetzt eine Erinnerung. Ähm. Ich wollte noch mal ähm,
2: auf die Untersuchungsausschüsse eingehen, weil es gibt den Prozess, der war sicherlich sehr wichtig, auch wenn es einen, einen miserable, äh, miserablen Ausgang gab, einen verheerenden Ausgang gab. Es gab äh, ja auch dann in den verschiedenen Ländern, in denen der äh, NSU aktiv war, nicht in allen, aber fast in allen, sogenannte parlamentarische Untersuchungsausschüsse.
3: Auch in Hessen gab es einen. Ähm, Leider muss ich dazu sagen, dass auch dieser sehr ähm, ähm, enttäuschend abgelaufen ist. Ähm, parlamentarische Untersuchungsausschüsse müssen ja nicht Recht oder Unrecht
2: aussprechen, sondern haben die Aufgabe, ähm, auf Strukturen zu schauen, auf institutionelle Strukturen zu schauen, wo sozusagen Fehler gelaufen sind. Ähm, da ist jetzt in Hessen natürlich... Ähm, nach wie vor eine CDU- und Grünen-Regierung gibt, ähm, hat man sich da auch nicht besonders viel Mühe
3: gegeben, diesen Ausschuss in dieser Richtung auch zu nutzen. Äh, die Opposition schon. Ähm,
2: aber im Großen und Ganzen hätte da mehr passieren können, auch in diesem Parlamentarischen
3: Untersuchungsausschuss. Okay. Ähm, bitte?
0: Vielleicht auch ganz kurz ähm, dazu, dass dieser Ausschuss ja auch ähm, erstmal kein Konsens gewesen ist, sondern ähm, mit Stimmen okay. von SPD und Linke in Hessen eingesetzt worden ist. Grüne, CDU und FDP haben sich enthalten mit dem Hinweis, es sei ja quasi alles schon geklärt. Und auch in dem Eins äh, Einsetzungsantrag, quasi der Antrag, ähnlich wie die Anklageschrift in einem Prozess, gibt es einen Antrag ähm, in dem Untersuchungsausschuss. Dort taucht das Wort Rassismus tatsächlich kein einziges Mal auf in diesem ja. Einsetzungsantrag.
3: Ähm, ja. Und du wolltest aber ja, weiter dazu erzählen. Was ja. ich erzählen wollte, es gibt auch einen Artikel, ich weiß nicht, ob ich den.
2: Ich schicke gleich auch den Link nochmal im Magazin. Im Magazin gibt es einen Artikel über den ähm, Verhandlungstag im, Untersuchungsaussch im Untersuchungsausschuss in Hessen. Dieser Untersuchungsausschuss hat zu seiner letzten ich betone das jetzt wirklich sehr, sehr deutlich, zu seiner allerletzten Sitzung erst die Familie Josgat eingeladen. Ähm, das heißt, das war wie so eine Geste, naja, jetzt muss die Familie auch mal kommen, ist ja die letzte Sitzung. Danke, Oliver, das ja. ist schon da. Ja. es gibt in diesem Artikel, den ich mit äh, den, den
3: drei der Leute, die dort waren, ähm, haben wir noch mal unsere Eindrücke dort in diesem Artikel ähm, beschrieben. Ähm, was aber interessant war, ist auch wieder eine, eine, äh, eine Intervention von Ismail Yozgat, dem Vater von Halid. Ähm, dieser Raum war jetzt nicht wieder
2: Gerichtsraum, sondern eher wie so ein Setting wie in der Uni oder so oder in Volkshochschulen, wie man das so kennt, an Tisch, äh, Tischreihen, die ähm, so länglich aufgestellt sind und ein Teil zum Publikum hin war offen. Da saßen, waren auch Bänke, Tische für Journalistinnen und für die interessierte Öffentlichkeit. Der Raum war gut gefüllt an dem Tag, als äh, Aishe und Ismail -Yoska dort waren, die Eltern von
3: Halit. Ähm, und ähm, dann wurde die Familie auch befragt nach, an dem
2: Tag, an, nach dem 6.4., was dort passiert ist. Und was sehr interessant war, ist, dass Herr Jürskert das Internetcafé dort aufgebaut hat. Er hat sich äh, Stühle genommen und einen Tische genommen und hat in diesem leeren Carré, wo die äh, Politiker alle saßen, die äh, die, und hat in diesem leeren Raum zwischen den Tischen das Internetcafé nachgebaut und hat in diesem nachgebauten Raum gezeigt, wie er seinen Sohn gefunden hat, wo er lag und hat in einem hat das erst gezeigt, seine, seine Sichtweise, wie er, gesehen, was, wie er kam und seinen Sohn sofort hinter dem Tisch gesehen hat, hat dann noch mal gezeigt, wie Temme die Situation geschildert hat. Andreas Temme ist ja Mitarbeiter des Verfassungsschutzes 2006 gewesen und befand sich während der Mordzeit im Internetcafé. Azalit. Zu Tatzeit, also zu der gleichen Tatzeit, befand er sich äh, in dem Internetcafé. Und Ismail Yuskat hat zuerst seine Variante, seine Sichtweise erzählt und dann im zweiten Schritt in diesem nachgebauten Internetcafé hat er gezeigt wie Temme sich in diesem internet bewegt hat und wie sein Körper sogar gelogen hat. was es nicht sein kann, dass er nichts wahrgenommen hat, weil Temme ja immer behauptet, er habe keine Schüsse gehört, nichts wahrgenommen und Halids Körper auch nicht gesehen. Diese Familie, also diese Analyse der Familie, ist davon von Anfang an schon im Raum gewesen. Bei jeder Gedenkveranstaltung in Kassel hat die Familie außer dieses Jahr, die Familie ist in der Türkei und dazu erzähle ich aber auch gleich noch was, jedes Jahr haben sie bei den Gedenkveranstaltungen immer wieder die Rolle des damaligen Verfassungsschützer Andreas Temmer aufgegriffen. Jedes Jahr bei allen Reden hat die Familie immer wieder gefragt, wie kann es sein, dass Temme behauptet und er damit sogar durchkommt, dass er nichts gesehen hat. Weil wenn man die Tatumstände, beziehungsweise wenn man das Internetcafé sieht, es sind 77
3: Quadratmeter, ist es offensichtlich, dass er nicht die Wahrheit sagt. Deshalb war die Folgerung von der Familie schon immer, entweder kannte der damalige Verfassungsschützer, den Mörder
2: und hat sie dahin geführt und hat den Mord sozusagen äh, überwacht als Verfassungsschützer oder ist selbst der Mörder. Diese Analyse hat uns dazu bewegt, uns meine ich jetzt eine kleine Gruppe aus dem Tribunal äh, NSU-Komplex auflösen, eine Minigruppe auf dem Weg zum Tribunal, zu dem ersten Tribunal, was im Jahr 2000 17 in Köln stattgefunden hat, in Vorbereitung auf dieses Tribunal, haben wir den Kontakt zu Forensic Architecture aufgenommen. Das
3: ist eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen, die sich... Genau, Landesamt für Verfassungsschutz, ja, das ist richtig. Er war beim Landesamt für Verfassungsschutz.
0: Ich beantworte den beiden ein paar Fragen im Chat, wenn die auftauchen. Okay. Und du kannst erzählen also,
2: so. Ich ich habe Falsches gesagt. Habe. Genau. Danke. Wir haben in Kassel immer wieder die Rede von Herrn Joskat gehört, wie er immer wieder gesagt hat, wie kann es sein, dass Temme behauptet und damit sogar durchkommt, dass er nichts wahrgenommen hat. Wir haben aufgrund dieser Analyse der Familie Forensic Architecture eingeladen, auf dem Weg zum Tribunal waren wir damals eingeladen ähm, diesen dazu auch mal zu forschen, das ist eine Forschungsgruppe, die sich um äh, viele Morde und die Aufklärung von verschiedensten Morden, staatlichen Morden und so äh, engagiert hat und sehr erfolgreich damit auch ist. Ähm, Forensic Architecture hat äh, zugestimmt und äh, wir haben dann an der Arbeit äh, zusammengearbeitet, an diesem Thema Halit und dem Mord in Kassel.
3: Und das so was wir gefunden haben, ist äh, ein, ein Video, äh, ein Polizeivideo, in dem Temme, das muss ähm, gleich
2: direkt nach dem Mord, zwei, drei Wochen nach dem Mord in, äh, aufgenommen worden sei, sein, weil Temme ja selbst, der damals Mitarbeiter des Verfassungsschutzes war, ähm, hat sich nach dem Mord nicht äh, gemeldet, nicht als Zeuge gemeldet, sondern hat das Internetcafé verlassen. Die nordhessische Polizei ist aber auf, hat einen beim, beim Untersuchen der Computer und es war ja ein Mord im Internetcafé, das heißt, es gibt da viele Computertelefone, Login-Daten, Logout-Daten, ähm, ein White Man äh, gefunden unter dem Namen äh, hat jemand dort das Internet besucht und eine Dating-Seite äh, besucht und haben recherchiert, wer das ist, weil ein, ein junger Zeug, also ein Jugendlicher, der auch Zeuge war, hatte gesagt, der Polizei gegenüber, als er vernommen worden ist, da war noch jemand anders, der war sehr groß, hatte rotblonde blonde Haare, äh, und der stand aber, diese Person stand mit dieser Beschreibung aber nicht auf deren Liste. Deswegen haben sie die Computer nochmal untersucht und sind auf diesen Login-Namen äh, White Man gekommen und haben nachrecherchiert und haben, sind dann auf Andreas Temme gestoßen, sind nach Hofgeismar, wo dieser Mann immer noch lebt, äh, gefahren und wollten ihn natürlich als Mordverdächtigen mitnehmen. Das hätte ja sein können, dass er, also es war ja klar, dass, dass, äh, dass es Mordverdächtig vielleicht ist. Und er machte dann die Tür auf und sagte, ähm, sie wollten ihn da mitnehmen. Und dann sagte er, ja, aber ich bin doch Kollege, ich bin vom äh, Verfassungsschutz, ich bin Verfassungsschutzmitarbeiter. Und dann sind die zwei Beamten wieder weggefahren, weil sie nicht wussten, was sie jetzt machen sollten. Und Temme hat sein, äh, schon als Jugendlicher, hieß er, da wo er aufgewachsen ist, ähm, Klein Adolf. Das heißt, er hat eine bestimmte Vergangenheit. Er hat, es gibt
3: äh, Zeuginnen auch, was für ein Mensch das ist. Ähm, ähm, und ähm, ja, das war
2: eine verpasste Gelegenheit. Jedenfalls gab es diese Analyse von der Familie schon immer, dass... Äh, die Frage nach der Rolle von Temme unbearbeitet war. Ziemlich lange. Ja. Und er war dann auch sehr schnell nicht mehr tatverdächtig, sondern ist dann nur noch als Zeuge geführt worden. Das ging innerhalb von ein paar Wochen, wurde er dann von der Liste der Tatverdächtigen auf die Liste der Zeugen gesetzt. Aber es gab diese Analyse von der Familie schon. Herr Josgat hat bei allen Gedenkveranstaltungen immer wieder gesagt, wie kann es sein, dass Temme, der 1,94 groß
3: ist, Halit unter dem Tisch nicht sieht? Ich, ich zitiere ihn, ich bin nur 1,64 groß,
2: ich komme in das Café und sehe man so und so hinter dem Tisch. Und dieses, dieses Wissen, diese Analyse der Familie war für uns leitend, um Forensic Architecture ähm, zu bitten, das nochmal zu untersuchen. Und Forensic Architecture hat dieses Polizeivideo äh, benutzt, die Augen von Temme getrackt, so dass man nochmal mit einem Schauspieler, der die gleiche Größe hat, die, die gleiche Perspektive dann auch hat auf den Raum, in den Raum. Ähm, wir haben einen, einen Raum gebaut, einen physischen Raum gebaut, in dem die ersten. Untersuchungen im physischen Raum gemacht worden sind. Dann später wurde es auch weiter digital bearbeitet. Ähm, die Arbeit ist auch online zu sehen. Sie ist sozusagen äh, auf der Seite von Forensic Architecture. Da ist ja. auch schon der Link. Danke, Oliver. Ähm, und Dieses
3: ist auch versucht einzubringen in den damals noch laufenden Prozess, ist aber abgeschmettert worden. Vielleicht auch ganz
0: kurz, ähm, möchte ich kurz die Gelegenheit nutzen, darauf noch kurz zurückzukommen, was du davor erzählt hast, dieser Punkt mit ähm, Ismail Josgat hat doch den Raum verändert. Er hat auch beim Gerichtssaal sozusagen sich auf den Boden gelegt. Ich finde, da wird ja auch nochmal sehr deutlich, inwieweit diese Strukturen, Gerichtsprozess ähm, und ähm, dann Untersuchungsausschuss ähm, nicht gemacht sind für die Anliegen und Bedürfnisse von Betroffenen ähm, von Rassismus. Ähm, und es der Familie Josgat aber gelungen ist, ähm, aufgrund eigener Interventionen ähm, die Räume umzugestalten oder zumindest den Versuch ähm, gemacht haben, diese Räume umzugestalten ähm, und im Untersuchungsausschuss auch ganz konkret den Raum ähm, mit Möbeln umgestaltet haben. Ich finde, das wird auch nochmal deutlich, was man, glaube ich, auch so mitnehmen kann, dass die diese Strukturen nicht gemacht sind für die Anliegen von ähm, Betroffenen von ja. Recht und Terror. Und ich zugleich noch mal wichtig finde beide Aspekte, die Dramatik des NSU-Prozesses oder die Bedeutung der Schlag ins Gesicht und auch die Enttäuschung Untersuchungsausschuss, auch wichtig finde für das, das, das Wichtigste zu bedenken in Bezug auf Hanau, in Bezug auf den Mord an Walter Lübcke. Dass es da wichtig ist, dass Zivilgesellschaft da sehr genau hinschaut, was passiert da, was wird da versucht und es eigentlich ja auch einen Lernen braucht, da noch genauer hinzuschauen und eigentlich öffentlichen Druck hochzuhalten, dass sich da nicht etwas wiederholt, was wir jetzt erleben mussten beim NSU.
3: Ja, richtig. Ja. Vielleicht nochmal zu der Forensic Architecture Arbeit. Ähm, der Link, den gibt es ja. Der Titel ist
2: 77 Quadratmeter, 9,26 Minuten, weil das genau die Zeitspanne ist. Also die Raum- und die Zeitspanne wichtige Koordinatoren waren, innerhalb dessen eben die, das Readment von Temme, das erste Readment nochmal ähm, sozusagen nachgestellt worden ist von den Wissenschaftlerinnen. Äh, Forensic-Architecture, die dann ähm, sozusagen nochmal, wir sehen, wie dann Temme sich durch das Internet-Café bewegt hat, weil er das ja der Polizei gegenüber so gezeigt hat, bezeugt hat, das erste Video. Und dieses Video nochmal nachgestellt worden ist. Und da sehen wir, dass Temme sehr wohl was gesehen haben muss, weil die Augen getrackt worden sind mit einer Kamera. Ein Schauspieler guckt genau in die gleiche Richtung äh, wie Temme damals, und äh, der Körper, egal in welcher, in welcher Lage der Körper von Halit unter dem Tisch lag, muss Temme den Körper gesehen haben, er muss die Schüsse gehört haben, weil alle, die im Internetcafé zu, zu der Zeit auch da waren, haben es gehört, äh, haben gesagt, wir, äh, das war ein Knall, es war wie ein Platzen eines Luftballons, aber wenn man nicht weiß, dass es das eine Waffe ist, beschreibt man das eben so wie mit Knallen oder Luftballonplatzen.
3: Aber Temme war ein Fachmann für Waffen. Er war äh, Scharfschütze. Mhm.
0: Und diese Untersuchung weist quasi auch sehr gut nach, dass die Aussagen von Andreas Temme so nicht stimmen können, wie er das ausgesagt hat. Genau. Und ja. folgen sozusagen der Spur, die ähm, ja. Ismayoska gelegt hat, also ähm, den Weg, den Ismayoska der Spur nachgegangen ist. Ja. Ich, ja. Vielleicht bevor wir das nochmal öffnen für konkrete Fragen, ähm, hätte ich noch die, ähm, die Frage an dich, ähm, ob du nochmal ähm, von dir aus ähm, so die zentralen offenen Fragen zusammenfassen könntest. Ähm, und vielleicht auch Forderungen, die, ähm, die dir gerade im, im Kopf ähm, sind.
2: Ähm, ja. ja, sehr gerne. Also nach wie vor, also der, der Beginn nach der, ähm, nach der sogenannten Selbstenttarnung oder sagen wir mal öffentlich werden des NSU, ähm, war ja von politischer Seite eine lückenlose Aufklärung. Eine bedingungslose, lückenlose Aufklärung, was versprochen worden ist, nicht nur von der Kanzlerin, sondern von vielen anderen auch, die ist nicht eingetreten. Die Hoffnung war, dass der NSU-Prozess die Wunden heilen wird. Das ist nicht passiert, sondern neue Wunden sind dazugekommen. Viele sind durch den Prozess auch verletzt hervorgekommen, also wieder rausgekommen weil sie nicht angehört worden sind, weil sie dort nicht sprechen konnten, weil auch in diesem Gerichtssaal, der eigentlich ein Ort des Rechtes sein soll, wiederum Unrecht passiert ist gegenüber den Zeuginnen der Morde an ihren Angehörigen, indem sie äh, gesilenzt worden sind, sie nicht das sagen konnten, was sie sagen wollten,
3: äh, weil das nicht zum Thema äh, passte oder sonst was. Ähm, ja, insofern ähm, steht da noch was aus, die lückenlose Aufklärung. Kassel ähm, oder Hessen scheint auch gerade nach äh, Hanau doch ein, Hanau ist ja auch wie Kassel die Stadt der Brüder Grimm.
2: Hanau hat, äh, ist ja sogar in deren äh, Wappen, glaube ich, die Brüder Grimm-Stadt. Die Brüder Grimms haben auch hier in Kassel gelebt. Es gibt ein brüder Grimm museum es gibt das brüder Grimm haus Man schmückt sich damit. Ich weiß nicht, warum ich das sage. Ich bin jetzt ein bisschen gehässig gegenüber diese Disneyland-Geschichten. Aber anscheinend gibt es in Hessen ein, ein wirklich großes Problem mit Rechtsextremisten, mit Rassisten.
3: Und es gibt aber keine Anstalten, da wirklich mal genauer zu sein. Es
2: gibt eine Petition, die hier in Kassel entstanden ist, nach dem äh, Mord auch an Walter Lücke, eine Petition zur Freigabe der Akten. Ähm, das muss ich vielleicht auch noch mal erläutern. Die Akten ähm, zu den, über die Verbindung und Verflechtung des NSU nach Hessen sind für 120 Jahren gesperrt worden. Das heißt, es ist eine, eine solch lange Sperrfrist gab es noch nie. Wir können das momentan nur deuten als, als ein Schuldbekenntnis. Eine andere Deutungsweise gibt es nicht, dass da etwas geheim gehalten werden muss ein Staatsgeheimnis, dann wird es, das Staatsgeheimnis wird wahrscheinlich das Thema Rassismus sein. Ähm, jedenfalls gibt es jetzt eine Petition, die, 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 die wir unterschreiben können, um den Druck auch zu, zu erhöhen auf die Landesregierung und auf den Verfassungsschutz, den Hessischen Verfassungsschutz, dass die Akten freigegeben werden müssen.
0: Ich habe die auch gerade schon mal in den Chat gepostet. Sie mhm. hat gerade eben 90.000 Unterschriften. Das nächste Ziel sind 150.000. Ja. Also für alle, die jetzt gerade zuschauen, man darf sich ja. da alle sehr gerne ähm, beteiligen. Ähm,
2: Und natürlich gibt es dann noch die Forderung, die ist auch noch nicht eingelöst worden, nach der Umbenennung der holländischen Straße in Halitstraße. Vielleicht gehen wir mal zurück zu dieser, ähm, zu der, zu den Stadtplänen, die ich beim äh, mhm. am Anfang. Mhm.
0: Oder vielleicht ganz kurz, wenn mein Vorschlag, bevor wir sozusagen den Blick auf holländische Straße und den Block Gedenken ähm, richten, ob so. wir vielleicht an der Stelle nochmal kurz Rückfragen ermöglichen, wenn es für dich okay ja. ist, Eiche.
1: Ja, natürlich. Okay. Ich habe fröhlich gesammelt an Fragen. Ich habe sie mir mitgeschrieben, weil der Chat irgendwie immer weitergegangen ist und ich nicht mehr mitkam. Es gab auf jeden Fall eine Frage konkret zu den NSU-Akten und dem Verschluss der NSU-Akten. Gab es dazu eine Begründung? Du hast jetzt über die Interpretation gesprochen, aber gab es eine Begründung von, also von offizieller Seite, warum das verschlossen wurde? Ähm,
2: soweit ich mich erinnere, gab es eine Erklärung dafür, nämlich, dass, ähm,
3: dass, die, ähm, dass die, äh, die nicht nur die Angehörigen
2: der, derjenigen ähm, sozusagen geschützt werden müssen, sondern auch die Nachfahren der Nachfahren geschützt werden müssen. Deswegen so eine lange lange äh, Sperrfrist von 120 Jahren, was es noch, nicht, äh, noch nie gegeben hat, in Hessen jedenfalls nicht. Die Akten sind immer noch äh, gesperrt, ja. Deshalb gibt es die Petition, die Akten sofort zu öffnen, damit wir wissen, welche Verbindungen und institutionellen Verflechtungen es äh, zwischen den Morden an Hanit, Walter Lübcke und so weiter und so fort und dem NSU gibt. Danke. Die Erklärung war, glaube ich, dass man äh, die, für, für die lange Sperrfrist war, wie gesagt, die Erklärung, dass bestimmte Zeuginnen äh, und deren Nach- und Nachfahren und Nachfahren geschützt werden muss, aber im Prinzip werden das dann fast fünf Generationen und man sagt, das kollektive Gedächtnis ist nach fünf Jahren erloschen, also nach fünf Generationen erschlossen, äh, äh, erloschen. Das heißt, äh, man ich kann das nur so deuten, ich kann es nur so deuten, dass, dass, es, ähm, dass diese 120 Jahre bedeuten, man möchte es aus dem kollektiven Gedächtnis bekommen. Weil, ein, erster, ja.
0: ein erster Erfolg aber sozusagen auch von dem öffentlichen Druck in Bezug auf diese Akten ähm, ist zumindest, dass diese Sperrfrist, glaube ich, runtergesetzt worden ist. Ähm, ich bin mir unsicher, ob 30 oder Jahre 40 Jahre, ja. 40 Jahre runtergesetzt, Mach. was immer noch genau viel zu lang ist. Die Forderung ist ganz klar, die Akten jetzt zu öffnen mhm. ähm, und herauszufinden, ich was der Verfassung Ich
2: weiß nicht, wie jung ihr alles seid, aber ich würde es dann nicht mehr erleben. 40 Jahre ist auch zu lang. Mhm. Man muss sie sofort öffnen. Mhm. Weil nach und nach kristallisiert es ja sicher raus, dass Hessen eine Hessen und die Nazi-Strukturen in Kassel, äh, in Hessen, ähm, schon wichtig sind, um den NSU im Nachhinein zu verstehen, aber auch die rassistischen
3: Morde und die Verbindungen besser zu verstehen und natürlich äh, zu beenden.
1: Ich glaube, das würde sehr gut an zwei Fragen jetzt noch anschließen, von denen ich glaube, dass sie jetzt zu dem Blog sehr gut noch passen. Ähm die anderen nehme ich in den nächsten Blog mit. Das eine war einfach nochmal zum Tathergang genauer, ähm, wie sich, du hattest zwischendrin von anderen Zeugen, Zeugen ähm, im Internetcafé gesprochen, die die Schüsse als platzende Balance interpretiert haben. Da war die Frage, da, ob du dazu Informationen hast, wie die sich verhalten haben, was deren Aussagen waren im Nachhinein. Ja, das, äh, da kann ich sehr gerne, weil ich
2: glaube, das kann ich jetzt nicht alles wiedergeben, aber schaut euch die Arbeit von Forensic Architecture auf. Da waren vier andere Zeuginnen, die natürlich auch vernommen worden sind von der Polizei, die aber auch ähm, ähm, deren äh, Zeugenaussagen auch im Gerichtsprozess, äh, also im NSO untersuchung im NSU-Gericht äh, vorkam. Ähm, das waren auch Jugendliche, die dort ähm, Computerspiele gespielt haben, wie sie Nazis äh, killen. Das heißt, das ist auch sehr interessant für mich, dass da Jung, zwei Jugendliche sitzen, die spielen ein, ein Computerspiel, äh, wo man in einem Naziland überleben muss und Nazis killen muss. Und, so, und es war eine Frau da mit ihrem Kind, die hat telefoniert, in die Türkei telefoniert, mit Verwandten gesprochen und alle haben was gehört. Aber wie gesagt, wenn man nicht weiß, wie Schüsse klingen, noch nie Schüsse gehört hat, weiß man es nicht. Aber wer das definitiv unterscheiden kann, ist Temme, der ein äh, Spezialist
3: ist für Waffen. Der übrigens auch natürlich äh, im, im Schützenverein aktiv
2: war, wie Stefan Ernst auch. Es gibt diese Verbindung auch über bestimmte Räume, nämlich das Nutzen von Schützenvereinen und so weiter und so fort.
3: Und Stefan Ernst war auch in einem Schützenverein. In der Nähe hat ähm, ein,
2: in der Nähe des Internetcafés hat ähm, auch ein Nazi gewohnt. Der taucht jetzt gerade mal durch äh, gute... Liebe, äh, Journalistinnen äh, wieder ähm, ans Tageslicht gebracht worden. Michael K., der so in direkter Nähe des Internetcafés, wer weiß, welche Verbindungen es dort hm, zu Temme auch gab, weil Temme sehr regelmäßig das Internetcafé besucht hat. Die Familie kannte ihn auch. Er kannte die Familie gut. Er war jahrelang Kunde in dem Internetcafé. Ähm, was ich aber sagen möchte, ist, dass Hessen anscheinend ähm, wichtig ist, ähm, sich mehr auch äh, damit zu beschäftigen. Und deshalb ist die Freigabe dieser Akten so wichtig.
0: Und da in dem Vorgespräch mit uns gesagt, dass so Hessen der Mord an dann so etwas wie ein Schlüssel sein könnte, um ja. terroristische Strukturen ja. in Hessen aufzudecken, ja. zu verstehen und aufzudecken. Ja, ja. Das ist
1: das schließt jetzt super an eine zweite Frage oder an, ich bündel da jetzt einige Fragen, die nochmal ähm, vielleicht knapp ähm, auf die Strukturen, rechten Strukturen und deren Gewalttätigkeit und deren gewalttätiges Potenzial in Hessen eingehen. Also inwiefern, ähm, die Frage war konkret auch, inwiefern ist zum Beispiel die hessische rechte Szene vielleicht gewaltbereiter als andere? Ähm, welches Gefahr, oder hat sich da was geändert in den letzten 14 Jahren? Und es gab die Nebenfrage, wie rassistisch und rechts schätzt du die Polizei? Das musst du nicht beantworten. Mhm. Das wäre so das gebündelte Paket, kurzer Ausflug in die ja.
2: das mit, der, mit den Rechten innerhalb der Polizei ist da nun auch kein Geheimnis mehr. Also, wir wissen ja, dass äh, vor allen Dingen auch. Nachdem äh, Sedabasa Yildiz, die Anwältin der Familie Schimschik, des äh, ersten Mordopfers, äh, diese Drohbriefe bekommen hat, wissen wir, dass diese ähm, Adresse, ihre Adressen an ein Netzwerk von Nazis äh, aus dem Polizeirevier äh, gegangen ist. Das ist nur ein Beispiel dafür, aber das erklärt ähm, sozusagen, dass wir inzwischen sehr genau wissen, dass, und das ist auch offengelegt worden, Es ist ja kein Geheimnis mehr. Es ist kein Staatsgeheimnis mehr. Wir wissen alle, dass es natürlich sehr, sehr
3: viele ähm, Nazis auch innerhalb der Polizei gibt. Okay. Es
1: gab noch eine kleine Frage, die hier ähm, vielleicht passt, und zwar nach, ähm, wurde auch vor dem internationalen oder europäischen Gerichtshof geklagt? Äh, nein, bisher nicht. Ja. Okay. Bisher nicht. Ich
2: glaube, es gab mal diese Überlegungen auch. Ich weiß nicht, ähm, wer
3: das vorhat und ob es äh, sozusagen, ähm, ob daran gearbeitet hat, das weiß ich nicht.
1: Okay. Das wäre jetzt erstmal gebündelt von den Chat-Fragen von mir. Ja, ich, ja, dich, Olli.
0: ich würde Vorschlagen, wir haben jetzt 10 vor 6. Eiche, wenn es für dich in Ordnung wäre, dass wir so ein bisschen überziehen, den letzten blog Stichwort Gedenken, bis knapp 18.30 Uhr versuchen, dann können sich auch die Zuschauerinnen und Zuschauer oder die Gäste, sag ich lieber, auch drauf einstellen, weil wir jetzt gerne ja noch sprechen wollen würden über Gedenkpolitik in Kassel, den, die Forderung nach Halitstraße hast du schon angesprochen und eben auch darüber, was das möglicherweise auch ähm, wiederum für ähm, das Erinnern, was notwendig sein wird, in Hanau bedeuten wird.